0: What's up, guys, og velkommen tilbage på podcasten Big Tab 101, hvor vi i dag er nået til episode nummer 26. Vi er i dag, eller vi er denne uge trådt tråd ind i, i uge 32, og som jeg skrev i et opslag her på Instagram den anden dag, så er mandag i uge 32, det er faktisk sådan lidt en, en undervurderet udgave af den anden januar, fordi <coughs> uge 32, det plejer typisk ligesom at være den uge, hvor så er du skulle tilbage til hverdagen igen efter en en god lang sommer efter, vi har holdt ferie efter, vi har hygget os en masse, og vi har grillet og fået god mad, og jeg skal komme efter dig. Øhm, så at kombinationen af de, her, af de her flere forskellige ting, det gør faktisk også, at der er mange, der generelt har en fornemmelse af, at de mangler hverdagens rutiner igen, de mangler hverdagens tomrum. Så, øhm, så, så, så det er jo en, en, en fin nok følelse at have, kan man sige. Øhm, men, men også den der feeling, som, som der også kan komme i forbindelse med sådan nogle, nogle, nogle hyggelige stunder, som varer flere uger. Den der feeling med, at når man hygger sig, og man ved, at man indtager lidt for mange kalorier. Øhm, flere end man, man burde i forhold til, for eksempel at vedligeholde sin vægt. Så der, det kan godt tricke sådan lidt et, <coughs> et, et tankemønster i forhold til, øhm, at man længst hen imod og, og kommer til at gøre noget ved det. Altså man har den der længst, men ligesom man måske får i hvor man ved, nu har jeg skulle spise alt for meget i flere dage træk. Nu må det godt snart blive 2. januar, så jeg kan komme i gang med at køre noget ved det igen. Så derfor vil jeg egentlig bare sige, at man skal ikke undervurdere omfanget af U32 her i forhold til, hvor udbredt det egentlig er og sige, at nu skal ske en sgu i den anden hånd. Jeg synes i hvert fald, at jeg har erfaret, at ofte har jeg mere travlt i august, end jeg har i januar, selvom det kan lyde ret forrygt, men ikke desto mindre så er det tilfældet. Så det ligger jo lige til højrebenet selvfølgelig, at vi skal tale lidt om det her med, Øhm, hvad vi skal gøre, når vi nu skal i gang igen fordi hvis du nu igen, igen, igen måske øhm, skal til at give dig et kast med, med et væktab, fordi nu skal du sgu bare være, nu har du lige spist god mad i, i flere uger øhm, og nu har du tænkt dig, nu er tiden ret så er meningen med dagens podcast eller det den handler om det kommer til at være, være fire meget specifikke ting som du er nødt til at forholde dig til inden du starter dit væktab. eller i hvert fald vi anbefale dig at du forholder dig til, inden du går i krig med et igen. Så før vi går i gang med det, så vil jeg gerne sige tusind tak for, for anmeldelserne i sidste uge. Det satte skubbigt i noget, at jeg efterspurgte dem lidt her på podcasten. Så tusind tak for det. Igen de 10 sekunder, det tager at lave sådan en. Og det er fedt, at I gider at gøre det, så frem, at I selvfølgelig synes, I får noget ud af det her, jeg sidder og ævler om hver eneste uge her på podcasten. Og i takt med, at der nu begynder at komme en mere almindelig hverdag, stille og roligt, så betyder det også, at, at jeg begynder at blive lidt bedre til at svare på alt på, på Instagram igen, kommentarer DMs og så videre. Jeg ved godt, det har været lidt sløjt her sommeren over, men ja, vi har også været udfordret af, at jeg ved, at der sommer og familiebesøg, og min arbejdstid har ikke rigtig kunne bære meget andet end at passe mine klienter. Øhm, og så, så skal jeg sgu alt uden, øh, udenomfra. Øhm, men det er snart over. Ikke helt endnu, men meget snart, og så skal jeg nok komme stærkt tilbage. Så bliv endelig ved med at engage så fint med undskyld øhm. så bliver endelig ved med at engage så fint med, med min opslag og med podcasten og så videre øhm. tak for alle de kommentarer der generelt kommer og ja som du kan høre så er jeg hammerne forkølet så min, min stemme den er den er helt håbløs det ved jeg godt jeg håber i kan leve med det ikke desto mindre så skal vi i hvert fald til og i gang med ugens emne øhm. så hvis du nu sidder der og tænker igen gang, prøv lige at høre her jeg er simpelthen nødt til at komme i gang igen. Det går ikke mere, det her. Eller måske du har fået en super start på det nye år, du fik gang i rutinerne, når det hele kørte bare. Men før du ved er det, før du ved, er det så var du igen tilbage i nogle gamle rutiner. Du måske samlet nogle af op igen, eller måske du bare har samlet det meste op i en, i en, rigtig, hyggelig, en, en rigtig hyggelig ferie. Det er jo det er ikke uset, at man samler en 4-5 kilo op på en all-inclusive tur. I don't know. Uanset hvad det er, så får du her fire meget som sagt specifikke ting som du kan, skal bør forholde dig til inden du måske igen igen engang forsøger dig med at gå i krig med et vægtab. så, så lad, os, lad os kigge på det og se hvad du siger til det, hvad du tænker omkring det det glæder mig til at høre så først og fremmest så giver det rigtig meget mening at vi selvfølgelig kigger på hvordan skal det her kribes an nærmere betegnet hvad har du gjort tidligere? Fordi de fleste af jer, som, som ligesom lytter med her, I har formentlig haft succes med at tabe jer på forskellige måder tidligere. Så derfor vil jeg godt have, at det jeg gerne vil have, du gør, det er, at du spørger dig selv om, det jeg gjorde sidst, er det løsning igen? Og det første, du måske tænker, det er, jamen det sidste gang, der, der virker det jo, altså jeg tabte mig 12 kilo på 4 på måneder, det var så skidt godt. og derfor er der garanteret også mange af jer som som er fristet af at gøre det samme igen fordi I tabte jo sidste gang det virker den gang så det skal du da bare tilbage til fordi hvis du kommer tilbage til det så ved du at det virker og så rykker det og det jeg egentlig bare gerne vil anfægte ved den tilgang det er at hvis du nu har haft succes på en bestemt måde flere gange før men du igen og igen har brug for at gøre det samme igen senere, uanset om det er tre måneder senere, eller om det er 6 måneder senere, eller om det er ni måneder senere, eller 12 måneder senere, eller sågar to år senere, er det så løsning. Det er sådan set bare det, jeg gerne vil anfægte. Fordi målet er vel alt andet lige, at vi ikke har brug for at gøre det her igen. Og hvis den sidste gang, eller de sidste gange, har vist, at det virker, men at du også, får brug for at gøre det hele igen, x andet måneder senere, jamen så er det måske nok tid til at prøve en anden tilgang den her gang. I hvert fald, hvis du forventer, at, at det skal være anderledes, hvis vi kigger 12 måneder frem for nu. Men hey, det er bare mine, mine to cents i forhold til det, som jeg synes, at du om ikke andet skal, skal tænke lidt over. Det kan være, at det kan mening for dig, det kan være, at du tænker, det jeg gør, det fungerer super fint, jeg skal bare være mere skarp på tiden efter vægtab. Det er så en anden snak, kan man sige. Det en tår der. Men den anden ting, som du skal forholde dig til, det er træning. Skal den træning der, skal den være der, eller skal den ikke? Jeg har tidligere sagt omkring det her episode 4 på podcasten, når jeg snakker om vægttab med og uden træning. Fordi som jeg forklarer der, så behøver du på ingen måde at skulle gå i fitness. Du behøver ikke at løfte vægte. Overhovedet ikke. Altså, der er masser af eksempler, og jeg har også selv rigtig mange af dem, på vægttab som foregår ene og alene via skridt, gå ture, det vi kalder need. Altså generelt bare en høj bevægelse. Det kan være, der er nogen, der er så privilegeret af at få 10.000 skridt, at bare ved at gå på arbejde. Det tæller også. Så det kan sagtens fungere. Og det spiller, og det er der mange eksempler på. Men, og det er stort med det her, fordi hvis du går den vej, så skal du sådan set bare være afklaret med, hvilket resultat du får. Fordi du er nødt til at forstå, at de opstrammende effekter, Selvfølgelig kommer de også i et vis omfang fra et vægttab i sig selv. Men det er klart, at der er en signifikant forskel, når du vejer 10-15 kilo mindre. Hvis du i den periode har to 2-3 gange i ugen og på, hvis du ikke har, det kommer vi bare ikke udenom. Så igen, det er ikke nødvendigt for dig, overhovedet faktisk, at du skal ned og løfte vægt, eller du skal træne i fitness. Det er ikke en nødvendighed, men Jeg oplyser dig egentlig bare om her, at der vil være en forskel på resultatet. Og det, som jeg hører mange af jer sige, når jeg snakker med jer i mine opstartssamtaler, hvor folk er interesseret i at starte op på forløb, det er, at generelt så er der en efterspørgsel på at gøre et eller andet med de der arme, eller de der lår, eller de der baller, eller på maven for den sags skyld også. Og hvor at selvfølgelig spiller et vægttab i sig selv rigtig meget ind her, men især de første tre, jeg nævnte, der har vi altså brug for lidt mere også, fordi hvis vi står der 15 kg senere, jamen selvfølgelig vil det se anderledes ud, hvis du har stimuleret dine muskler i samme periode, kontra hvis du ikke har. Så bare vær afklaret med dig selv omkring, hvad er det egentlig, du gerne vil have ud af det her. Jeg forstår godt, hvis træning er for omfattende, især det der med at komme i fitness, det er faktisk sådan, at langt de fleste af hjælper, de får programmer til hjemmetræning ud fra det udstyr, de nu engang har. Og grunden til, det godt kan kan virke, det er fordi, at især som ny, der skal der altså knap så meget til, for at vi rammer dit niveau i din træning. Så der handler det også bare om at komme i gang i virkeligheden, og så kan man bygge på derfra, uanset om det er mere udstyr til hjemme, eller om det er, man skal have en tur i fitness, eller hvad man nu skal. Men jeg forstår sagtens, at det kan være en barriere fra starten af, så hvis det er for meget at forholde sig til, så bare var afklaret med, at det gør du ikke fra starten. Men at du derimod bare sætter gang i dit vægttab via din mad og ved at gå en masse, fordi det også er hammer, hammer effektivt i forhold til et vægttab. Tre'erne, som jeg gerne vil have, at du ligesom skal forholde dig til, inden du går i gang, det er tempo. Hvor hurtigt skal sådan noget her gå? Der er kæmpe forskel på tilgangen til dit vægttab. Om det hedder hurtigst muligt, fordi du skal kunne passe dit eller dat øh, den 5. oktober eller hvad ved jeg kontra når vi siger i et fornuftigt tempo og det her, det forsøger jeg også altid at forklare med nye kunder, når jeg sidder med dem i en opstartssamtale fordi jeg spørger dem jeg spørger dem overordnet om, hvor hurtigt skal det her gå og ligesom for at få deres take på det, i stedet for det er bare mig der trækker noget ned over dem og når de så kommer med hvad de ønsker, jamen, så kommer jeg med nogle fordele og ulemper omkring de præferencer de har til det Um, og det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg selvfølgelig fisker efter at det skal gå et fornuftigt tempo fordi jeg ved at det det der virker bedst på den lange bane um, og et fornuftigt tempo det er også vigtigt at forstå at det betyder på ingen måde at det skal gå langsomt, det betyder bare at dine rammer de er mere fleksible omkring dit mad, fordi hvis vi ønsker at det skal gå hurtigst muligt, jamen, så giver det sig selv at selvfølgelig vil det være mere stramt selvfølgelig vil det være mindre fleksibelt selvfølgelig vil der være flere ting du skal sige fra til og hvis du ikke siger fra til de ting, så bliver du sulten og det er som jeg beskrev på forrige episode i sidste uge på podcasten, det der med, at det ikke altid giver mening at tilsræde at tabe kilo i ugen, fordi det har man hårdt. Så, hvad tænker du omkring det her? Det er vigtigt, at du ligesom spørger dig selv om det. Øhm, og det betyder meget i forhold til det mindset, man også går ind til vægttabet med. <coughs> Sorry. Øhm, det betyder meget i forhold til det her mindset, man går ind til vægttabet med, når ikke hvis, men når vi ligesom møder en uge, hvor vi for eksempel har tabt os mindre. Det kan være, at vægten kun viser minus 3 eller 500 gram. Men det kan være, at du slet ikke har tabt dig. Det kan være, at du har taget 100 gram på. Hvem ved? Øhm, er det noget, der knækker dig så, fordi det er så frustrerende, når du gerne har, at du har sat dig op til at skulle et kilo i ugen? Øhm, eller er du har afklaret med, ligesom man også bør være afklaret med, fordi det er ret normalt, at den florerer vægten. Så var det afklaret med, at selvfølgelig vil der komme bum på vejen. Men hvis du har gjort, som du har aftabt dig selv at gøre, jamen så er der ikke noget problem i det og hvis du sågar har valgt at prioritere en hyggelig aften er helt fint også en naturlig del af et vægttab. så igen kig tilbage på hvad du tidligere har gjort fordi lad os nu sige hvis du har været i et tidligere hvor det gik hurtigt 10-4 det er mega nice men nu har du brug for at gøre det igen er det så vigtigt for dig den her gang om det sker på 4 måneder eller om det sker på 8 måneder eller om det sker på 12 måneder så frem det bare sidste gang, det sker. Og hvis du har været i et væktab, så bryd nu den data, du har fra tidligere. For eksempel, så startede jeg en ny kunde op i forrige uge. Hun sagde, at hun ville gerne kickstarte det, fordi øhm, det er godt for mig. Hun, hun følte ligesom, at det hun brug for, fordi der var lang veje, og hun havde brug for at se, at der skete noget for starten af. Og det som jeg snakker om i sidste uge, så har jeg intet imod at lave en kickstart på et vægttab. Man kan sagtens lave kickstart, og så gå over i et fornuftigt tempo bagefter. Det er der intet galt i. Så længe den går, og så længe man har nogle aftaler om, hvad man gør, når den ikke går mere. Øhm, og det, der så ligger i det her, den her case, det er, at hun er ikke særlig. Hun er ikke, hun er ikke aktiv overhovedet. Øhm, går ikke voldsomt mange skridt, lidt under normalen med at vurdere det til. Og, og har lidt hjemmetræning i løbet af ugen. Og hun fortæller mig så, at sidste gang, der tabte hun sig et kilo i ugen i snit mere eller mindre ved at indtage omkring 1650-1700 kilo i ugen. Og fordi hun har den her data fra sidste gang. Så i stedet for at jeg placerer hende på 1500 kalorier for eksempel, som min udregning har fortalt mig, at jeg skulle gøre, hvis jeg kun kigger på min teoretiske udregning, så gik jeg med den data, som hun har givet mig for tidligere, hvor hun siger til mig, at hun har den der mængde kalorier, og hun har tabt sig super meget, eller undskyld, super hurtigt. Og den data bruger jeg så i stedet for, fordi som I ved, så er jeg meget mere til data for real life, i stedet for at det bare er beregninger det hele. Og bum, for I, I ved af det, så er vi to uger ind, og hun kilo nede. Og ja, ja, selvfølgelig er der noget væske osv., men ikke desto mindre, så bekræfter det her meget godt, at vi vil langt hellere bruge real-life data, end vi vil bruge beregninger. Hvis vi har dem, vil jeg mærke, det er ikke alle, der har det her data, men hvis du nu har noget data fra tidligere. For eksempel, at sidste gang, du talt kalorier, der spiste du 500 kalorier, og du tabte hammerne effektivt. Så brug nu den data til ligesom at sige til dig selv, okay, det holdt ikke sidste gang, jeg tabte mig hurtigt, det var effektivt, men jeg talte på igen. Så lad mig prøve at spise lidt mere den her gang. Lad mig lige prøve at holde den på 1700 kalorier, fordi jeg ved, at jeg mig hurtigt på 1500 sidst, så vil jeg lægge mig på 1700, så er jeg stadigvæk i underskud. Jævnfør det, som Jonas har gennemgået mange gange her på podcasten med, hvor meget der skal til for at tabe sig. Jamen, så der ved vi, at vi stadigvæk er i underskud. Og så får du lidt mere at spise, det er mere fleksibelt, det er mere spisigt, men du taber det stadigvæk effektivt. Det er sådan set bare for at komme med et eksempel. Så I tager igen, gør dig nogle reflekterende tanker omkring. Er det vigtigt, det går hurtigt det her? Det sidste punkt, jeg gerne vil komme ind på i dag, det er, hvorfor? Og det her sidste punkt, det er bare alfa omega. Og det er også en stor grund til, at der er mange, der fejler. Fordi, vi har simpelthen ikke et hvorfor, der er kraftigt nok. Vores hvorfor, det er, hvorfor det her, det er vigtigt for dig. Jeg kan godt afsløre, at når det brænder på, når du ikke er motiveret, når det er hårdt, så holder det bedre for dig. Hvis grunden til, at du gør det her, det er en indre motivation i form af f.eks. For at du gerne vil kunne være en mere aktiv forælder med dine børn. Eller generelt bare fordi, at du ligesom synes, du mangler noget bevægelighed i hverdagen, fordi din overvægt måske begrænser dig. Men de her ting... De er mere holdbare, end hvis det bare er fordi, i gås øjne vælger mærke, at du for eksempel gerne vil have en blog på Instagram, fordi du synes, det er nice. Og det kunne også være et andet eksempel, jeg har brugt. Øhm. Men det er egentlig bare for at sætte øh, ligesom op med, at hvis du har et hvorfor, der virkelig, virkelig betyder noget for dig i dit liv, jamen, så er du bedre stillet til, når det bliver svært. Fordi, hvis jeg skal komme et eksempel, dit hvorfor, det er det, der skal trive dig, når det er svært. Og når jeg siger, når det er svært, så mener jeg når. Jeg mener ikke hvis, men når, at du får de her øveuger. Når du ikke har tabt dig for eksempel Når du ikke har afholdt din, din aftale med dig selv. Når sofaen den vandt over træning. Eller når det endte med en hel pizza i stedet for en halv. Fordi det er de dårlige uger, som kommer til at afgøre dit vægttab Det er, hvor meget vi kører den gale vej. Når vi kører den gale vej hvor hurtigt vi får vendt om, hvordan vi finder tilbage efter det, og vores tanker omkring de her ting, reflekterende tanker omkring, hvordan undgår vi det her en anden gang, eller hvordan minimerer vi det en anden gang, hvad har vi lært ud fra det her, det er de mindre gode uger, de dårlige uger, som er altafgørende for dit vægttab. og det er super vigtigt at forstå, så det her hvorfor, det er som sagt, hvad skal holde dig kørende, når det ikke spiller, motivationen, det kommer og går, så det kan vi desværre ikke bruge til super meget. Du vil være super motiveret fra starten af, ja. det er nyt og spændende, og nu er besluttet for, at der skal ske noget. Men hvad så, når hverdagen rammer tre uger senere, og det er blevet rent rutine det hele. Hvad er det, der skal holde dig kørende der? Så, så igen, jeg håber, at det her, det sætter gang i nogle tanker hos dig. Jeg håber, der er noget, du kan reflektere om. Måske nogle ting, du vil gøre anderledes den her gang, i forhold til, hvad du tidligere har gjort. Og hvis du gerne vil have min hjælp til dit vægttab. Mere end bare det, jeg deler på Instagram, og mere end bare det, jeg deler her på podcasten, så skriv til mig på Instagram, eller skriv til mig på mail, snablajonascoaching.dk eller bare udfyld formularen på hjemmesiden. Så skal du nok høre fra mig, og så sætter vi en samtale op, hvor du kan høre mere om måden, som jeg gør tingene på, ganske uforblikkende. Øhm, og nej, jeg har ikke kun tre pladser tilbage, og jeg søger ikke syv kvinder og tre mænd, men jeg har plads til dig som synes min tilgang virker interessant og at du kan spejle dig i nogle af de ting som jeg udenlig sidder og fabler om her på, på podcasten fordi tillid det er afgørende for et godt vægtalt forløb så hvis du synes det virker interessant og hvis du synes det virker reelt det jeg gør her så hiver fat i mig, så har jeg også plads til dig og med det så er vi nået til sidste segment som selvfølgelig er de ugenlige spørgsmål for jer Og vi starter hos Michael. Michael han spørger mig. Nogle indvendinger. (coughs) Sorry. Nogle indvendinger mod at kickstarte vægtappet med keto. At kickstarte vægtappet med keto. Altså. Jeg har tidligere ydret mig lidt om keto. Hvad jeg synes omkring det. Og som sagt det virker. Det gør det da helt sikkert. der er ingen tvivl om det. Men det er også hammerende midlertidigt. Og igen, jeg har også været inde på sidste uge, at det kickstart, det kan sagtens være midlertidigt også. Fordi der gør vi nogle ting, som er ekstra hårde. Så hvis du skal gøre det her, Mikael, det der er vigtigt, det er, at du har en plan for, hvordan fanden kommer du væk fra keto? Hvordan overgår du over til at spise ganske almindeligt igen? Når du skriver det på den her måde, så antager jeg det, fordi du ikke kan se dig selv blive ved med keto på den lange bane, men du garanteret har snudst det tidligere, og du kan se, at det giver ret hurtigt nogle, nogle resultater. Så, så for mega her, Michael, det er, hvordan, kommer du væk fra keto, hvordan lander du igen efter det her? Og så skal du kende din besøgstid, ganske som du plejer, som, som jeg var inde på sidste uge, i forhold til, når man kickstarterer de ting her. Kend din besøgstid, mærk på dig selv, hvornår det ikke kan der så gøre med. Næste spørgsmål er fra Tenna. Tenna, hun spørger, hvad er et fleksibelt, men effektivt kalorieunderskud? Det er faktisk ret simpelt, Tenna. Altså, hvad det lige præcis er i faktuelt kalorieindtag, det kan jeg ikke fortælle dig, for jeg kender ikke din stats. Men et effektivt kalorieunderskud, det vil være 500 kalorier. Hvis du er 500 kalorier under dit livægtsindtag, så taber du dig 500 grammer i ugen. Det er effektivt, og det er fleksibelt. Langt de fleste, helt gennemsnitlig kvindetræner, træner, der siger to gange i ugen måske, går jommeren med 10.000 skridt, har et tenderende til at være sin arbejde, vil kunne være 500 klor i underskud på omkring 1700 klor. Plus minus 50 måske. Men ofte 1700. Så det kan man sagtens være, uden at være mega aktiv, og have et fornuftigt klor underskud på 1700 klor. Så der vil jeg anbefale at starte igen, uden at jeg kender din præcise stats. Godt. Og så har jeg fået et spørgsmål fra Lis. Og hvad hedder det? Lis, hun spørger til træningen. Nu har hun, når vi skal i gang igen på den anden side af vægtab, og spørger, hvordan undgår man at køre for hurtigt op i omfang efter fire ugers ferie? Hun har bevæget sig i ferien, men uden at træne. Øhm, og det jeg tænker her, Lis, det er, at det kommer også, som altid, så kommer det selvfølgelig an på flere ting, men det kommer også an på, hvad lavede du ind Altså, i hvilket omfang trænede du inden? Hvis det har stået stille længe med træning, jamen så er det klart, så skal man starte meget forsigtigt ud. Nu har jeg tidligere haft list i forløb, så lad os nu sige lige hvis du tog udgangspunkt i et af dine programmer, vi havde dengang. Så det jeg ville gøre, det var måske tage fat i det første program, du havde. Lad være med at træne til failure. Hold dig 3-5 gentagelser som minimum væk fra failure i starten. Øhm, og måske i virkeligheden også den allerførste gang, du er nede og træne, fjern et sæt for alle øvelser. Det kan du sagtens gøre den første gang eller to, fordi der er ikke noget at vinde på den første træning eller to andet, end du skal ned og banke noget rust af, at du skal i gang igen. Så der er ikke rigtig andet at hente dig. Det er ikke der, at vi henter vores resultater for fremtiden. Du skal ned, og du skal dine muskler til at mærke, at de skal i gang igen, og de skal bestille noget. Og du vinder intet på at køre dig selv midt over og køre fuld program og fuld gas. Så brug en, to træninger på at træne mindre, end du plejer, og så brug i hvert fald to uger på at lade være med og presse dit ton i forhold til, hvad meget du kan. Når du så har været i gang i to uger, så kan du godt stille og roligt begynde at skrue op til intensiteten og igen mærke efter i forhold til, hvad der foregår på kroppen, i forhold til, hvor meget du kan tillade. Dig. Godt. Så øhm, det var tre spørgsmål. Som altid, tak for, for dit indsendte. Øhm, jeg skal nok give resten af jer svar privat, øhm, som jeg plejer. Så tak for engagement, som altid. Og med det. Der har jeg faktisk ikke mere til jer i dag. Tak fordi, at du igen, igen lytter med på podcasten Vægtab One. Og som altid vil jeg gerne slå slag for, at du deler podcasten for at Du smider en anmeldelse i iTunes eller en vurdering for den sags skyld, hvis du har lyst til det. Og ellers så høres vi ved igen i næste uge.